בתחום הדאטה אנליסיס, ותפקיד האנליסט לא היו משמעותיים כל כך לארגון, אם האנליסטים לא היו יודעים כיצד לתקשר את העבודה שלהם ללקוחות, למנהלים ולמקבלי ההחלטות. בניגוד למפתחים למשל, לאנשי הכספים או אנשי המכירות, התוצר שלנו מקבל מוחשיות רק כאשר אנחנו כורכים אותו לסיפור. את הסיפור הזה אנחנו מגישים בדרך כלל בצורה ויזואלית. ויזואליות היא מילולית, השם השני של האורחת שלנו היום. תכף מתחילים. היום נמצאת איתנו האושייה בתחום הדאטה ויז בישראל, חוקרת ומרצה מהמובילות בארץ. מחברת הספר הבאה בגרף, מדריכה ומביאת קורסים בסדנאות בתחום, וגילוי נאות, גם מרצה בקורס הדאטה אנליסט שלנו. בלה גרף, ברוכה הבאה, ממש שמחים שאת פה איתנו. היי בלה, איזה כיף שאת פה. בואי ספרי לנו קצת על עצמך ועל הדרך שחצב ב-17 השנים האחרונות בתחום הדמיית נתונים. שלום, כבוד גדול עבורי להיות כאן, תודה שהזמנתם. לפני שאני אספר על עצמי ברשותכם, יש לי כמה הסתייגויות לגבי הפתיח. קודם כל אני חושבת שהמילה סיפור היא לא המילה הנכונה. סיפור זה בעצם טקסט עם התחלה, אמצע וסוף. אז אנחנו לא מספרים סיפורים, או כמו שקוראים לזה לפעמים עושים סטורי טלינג. התפקיד של מנתח נתונים הוא לתאר יחסי נתונים למי שזה רלוונטי לו. ומה הם נתונים? נתונים הם סך הכל דברים בעלי גודל שמדדנו. אין שום דבר מעניין בעובדה שמדדנו משהו. מה שמעניין זה איך הגילוי שנתון מסוים, יותר גדול או קטן מנתון אחר, תורמת לשיפור המציאות. במקרה שלנו, איך לשנות את היחסים בין הנתונים באמצעות הגדלה או ההקטנה שלהם. תחשבו על זה שנייה. הרי בשביל מה אנחנו מנתחים נתונים? בשביל לשפר את המציאות הקיימת למציאות טובה יותר. אז בעצם ניתוח נתונים, הבנתם והצגת תובנות הם רק השלבים בדרך למטרה הזו. אין טעם לנתח משהו אם זה לא תורם למצב. עוד הבהרה חשובה. העברת מידע כמותי לא נעשית בדרך כלל בצורה גרפית, אלא רק בצורה גרפית. כי אין דרך יעילה אחרת לתאר יחסי נתונים. לא למנתחי נתונים עצמם ולא למקבלי ההחלטות. המוח שלנו לא יודע לדמיין ולהשוות גדלים בלי שהוא רואה אותם. זה בדיוק מה שעושה הדמיית נתונים. אגב, גם המושג דאטה ויז הוא בעייתי ותכף אסביר למה. הדמיית נתונים היא שימוש בדימויים מהמילה דומה של המבנים שהיינו מארגנים בהם דברים בעולם הפיזי כדי להשוות בין הגדלים שלהם. לדוגמה, נגיד וקיבלנו כל יום כסף בשטרות וסידרנו אותו בערימות לגובה בשורה לפי סדר הימים כדי לזהות באיזה יום קיבלנו יותר ובאיזה יום קיבלנו פחות ובכמה אם נצייר באופן מדויק את המבנה שנוצר לנו, אי הדמיית נתונים. לציור עצמו אנחנו קוראים גרף. גרף הוא בעצם מודל של המציאות. לכן אנחנו מדברים על הדמיה, כמו הדמיה של בניין אצל אדריכל, או הדמיה ש- של חלק בשרטוט טכני אצל מהנדס. זאת אומרת, לא כל דבר שקשור לדאטה ומוצג ויזואלית הוא Data Visualization או Data Viz. 
וזה בדיוק מה שהבנתי לפני 17 שנה כאשר גיליתי להפתעתי שלמרות כל התארים שלי ובפסיכולוגיה ומנהל עסקים ולאחר שנים של עבודה כאנליסטית אז היה נקרא חוקרת שווקים הגרפים שעשיתי לא גרמו לשיפור כי לא תיארו מידע באופן יעיל כמו אגב רוב ניתוחי נתונים בעולם אני יודעת איך זה נשמע אבל זאת עובדה הרי אף אחד מאיתנו לא למד לתאר מידע כמותי. למדנו להפעיל כלים, לעשות חישובים, לכתוב נוסחאות, לבנות מודלים, אבל לא למדנו איך לחשוב ולדבר על נתונים. בדרך כלל זה נגמר בסיסמאות כמו תדעו מי קהל היד שלכם, ספרו סיפור, תתחילו מהשורה התחתונה, תגישו את הדבר החשוב, תתאימו את הגרף למסר. אבל אף אחד לא לימד אותנו איך בדיוק מנסחים את השורה התחתונה החשובה הזאת שמותאמת לקהל. יש דעה רווחת והשגויה שכל מי ששולט בשפה יכול להעביר מידע, אבל זה לא נכון. לא כל מי שיודע לכתוב הוא יכול להיות סופר. אז לפני 17 שנה, כמו שאמרתי, ברגע שגיליתי שהתחום של תיאור מידע כמותי נקרא הדמיית נתונים ושהוא תחום מדעי עם כללים שכתובים כבר יותר ממאה שנה למדתי אצל הטובים והגדולים בעולם כמו סטיבן פיו, נתן יאו, רוברט קוסרה, אדוורד תפתי ואני ממשיכה ללמוד, לחקור, ללמד ולקדם את הנושא של הדמיית נתונים אפקטיבית בארץ. אפשר שנייה להחזיר אותך אחורה בבקשה? אמרת ש... אמרת שהדמיית נתונים Uh, לא בדרך כלל נעשית בגרפים, אלא תמיד נעשית בגרפים. Uh, זה נכון. כי מבחינתך, נגיד, טבלאות הן חלק מהדמיית נתונים, או שמבחינתך טבלאות הן לא חלק מהסיפור בכלל? טבלאות הן לא מדמות נתונים. אם אמרנו שנתונים זה בעצם דברים שקיימים במציאות ויש להם גודל, אז בטבלה אנחנו לא מדמים שום דבר. נכון, אנחנו שמים מספרים. זה לא מספרים, זה נתונים, אבל כתובים במקום במילים, הם כתובים במספרים, בצורה נוחה אחרת. נכון. ובוודאי שאנחנו משתמשים בטבלאות, אבל השימוש בטבלאות ובגרפים הוא שונה לחלוטין. מה עם טבלאות חום, למשל? איפה את שמה אותם על הציר? זה שקוראים להם טבלאות חום זה לא אומר שהן טבלאות, זה גרף לכל דבר ועניין. Mm-hmm. היא בעצם עוצמת הצבע, אוקיי? עוצמת הצבע מדמה את גודל הנתון. זאת אומרת, כמה שהצבע יותר, וכמה שיותר צבע יש לנו, ככה בעצם זה מדמה את הנתון נתון גדול יותר. אם יש לנו פחות צבע, אז נתון קטן יותר. זה הרעיון שעומד מאחורי זה. זה כאילו אנחנו מסתכלים על העמודות מלמעלה, או על השכבות. אוקיי, okay, אז, אז בעצם זה לא חייב להיות רק גרפים, כמו שאנחנו מדמיינים אותם. ליין ובר ודברים כאלו, זה יכול להיות גם דרכים אחרות לדמות נתונים. זה כל דבר שבעצם מודל של המציאות. איך שהיינו מארגנים דברים במציאות, אנחנו לא יכולים לקחת עכשיו מאה אנשים ולארגן אותם בשורות, כי זה מה שהיינו עושים במציאות. אז אנחנו מדמיינים איך האנשים האלה היו יכולים להיות מאורגנים כדי שיהיה לנו נוח להשוות את הגדלים. ואז אנחנו מציירים את זה. למה אתה רצית לשאול? כן, 
את, את, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת ש, שציינת בתחילת השיחה בהקשר של המילה סיפור. אמרת שסיפור זה לא מילה נכונה לתאר Data Visualization. אני רוצה קצת לנסות לחדד ולהבין למה את בדיוק מתכוונת. הרי כשאנחנו עושים ויזואליזציה של נתונים, אנחנו לא, רק, אנחנו לא בעצם רק מציגים איזשהו גרף מסוים, אלא יש לנו גם איזשהו תפקיד בלספר את הסיפור ללקוח. אנחנו מציגים לו את שאלות המחקר, ואז אנחנו מציגים לו את המטרות, ואז אנחנו לוקחים אותו דרך הניתוח שלנו, וגם בניתוח עצמו אנחנו מפעילים מניפולציות ויזואליות כדי למשוך את העין שלו לנקודות שמעניינות אותנו יותר, מעניינות אותנו פחות, ולאט לאט לחשוף לו בעצם את, 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 את הנרטיב שלנו. את לא, זה משהו שמבחינתך זה לא חלק מהסטורי טלינג? את מתייחסת לזה באופן נפרד? לא, מבחינה מהותית זה בדיוק זה. השימוש במושגים הוא לא נכון. סיפור, זאת אומרת הגדרה של הסיפור זה בעצם טקסט שיש לו התחלה, אמצע וסוף. מה שאנחנו עושים נקרא לתאר מידה כמותי. זה המצב כמו בסטטיסטיקה תיאורית, אוקיי? זה המצב כמו שהוא אנחנו מתארים אותו. אנחנו יכולים לתאר אותו מזווית שלנו, אנחנו יכולים לתאר אותה בזווית עד כמה שאפשר אובייקטיבית, אבל זה תיאור, זה לא סיפור. זאת אומרת העניין הוא במושגים, ובגלל שאני עוסקת הרבה במידע ובמילים, אז הבנתי עד כמה שימוש במושגים נכונים הוא קריטי. כי אם אנחנו לא מסכימים על המושגים, אז אנחנו בעצם יש לנו חוסר תקשורת ואנחנו לא מבינים אחד את השני, כמו שעכשיו אנחנו רואים. שומעים. אוקיי. בלה, את יכולה לספר לנו קצת יותר על איך את מקדמת את כל נושא הדמיית הנתונים? זאת אומרת, אנחנו יודעים שאת מתחזקת דף בפייסבוק, את עושה הרצאות, מה עוד? כן, בהחלט. בעצם משנת 2015, מאז שהתחלתי לדבר על הדמיית נתונים יעילה בכנסים, בהרצאות, בסדנאות וברשתות חברתיות, לימדתי כבר מעל 7,000 אנשים בארץ בארגונים שונים, ובתחומים שונים לחלוטין. מה שמשותף לכולם זה שהם חייבים לגרום לשיפור המציאות על סמך הנתונים בארגון שלהם ואין להם מושג איך עושים את זה נכון. פעם באחד המוסדות האקדמיים שלמדתי אחת הסטודנטית שאלה אותי איך אני בוחרת מה להציג בגרף מתוך הנתונים שיש. אני מודה שצחקקתי ואפילו סיפרתי על זה לכמה קולגות בתור אנקדוטה כי אף אחד מאיתנו המומחים לא תיאר לעצמו שיש מצב שמישהו לא יודע מה הוא רוצה לספר על הנתונים לפני שהוא ניגש לגרף. אבל כאמור, כעבור כמה שנים הבנתי שהשאלה של הסטודנטית הייתה השאלה הטובה והנכונה ביותר. כי רוב האנשים אכן לא יודעים מה הם רוצים להגיד על הנתונים. השאלה הזאת הובילה אותי לכתיבת הספר שיצא לפני כמה חודשים הבאה בגרף מודל לתיאור יחסי נתונים ספר סיכם את המחקר שעבדתי עליו במשך חמש שנים ואז במקום לכתוב דוקטורט שיהיה ברור לחוקרים בלבד ובמקרה הטוב יקראו אותו אולי ארבעה אנשים כולל אותי <laughs> החלטתי לכתוב ספר שיהיה נגיש לכולם וזמין באופן חופשי ומתברר שצדקתי כי עד עכשיו יותר מעשרת אלפים אנשים קראו את הספר והתגובות הנעלבות אפילו הפתיעו אותי כי <laughs> קיבלתי את הספר <laughs> לאנליסטים ומתברר שהוא יעיל מאוד 
לאנשים שניתוח נתונים הוא לא התחום העיסוק שלהם בכלל, או אפילו כאלה שלא ידעו מהו גרף בכלל. קיימים לא מעט ספרים בנושא. אם מחפשים באמזון או בגוגל, יש המון ספרים בתחום של הדאטה ויזואליזיישן. איך הספר שלך, במה הספר שלך שונה? נכון, אם נסתכל באמזון, בדקתי, נמצא בערך כאלף ספרים תחת כותרת הדמיית נתונים, Data Visualization. אבל העובדה שלמרות הכמות הגדולה הזאת, רוב הגרפים שאנחנו רואים מסביב עשויים לא נכון. זאת אומרת הספרים האלה לא עוזרים, כי יש כמה טעויות שחוזרות על עצמן ברוב הספרים, גם בטובים ביותר. הטעות הראשונה היא זה שהם יוצאים מנקודת הנחה שיוצר הגרף יודע מראש מה בדיוק הוא רוצה לתאר. לקורא הגרף. לכן כל מה שעליו ללמוד זה רק העיצוב החזותי של המסר שהוא רוצה להעביר ואיך לשרטט אותו בכלי כזה או אחר. אבל מתברר שרוב יוצרי הגרפים ניגשים לעיצוב ללא תיאור מוקדם מראש. ואם יש להם כזה הם לא יודעים איך בדיוק לנסח אותו, איך להביע אותו בבהירות. בעיה שנייה זה שהם סבורים שהדמיית נתונים היא ייצוג חזותי של הנתונים, של הנתונים עצמם. לכן המלצות הייצוב והנחיות לבחירת הגרפים ניתנים בעיקר בהתאם לסוג הנתונים. אם יש לכם מספרים תציגו בגרף כזה, אם יש לכם אחוזים אז תציגו בגרף כזה. אבל הדמיית נתונים לא מדמה את הנתונים עצמם, אלא היא מדמה בעצם את המילים שמתארות את היחסים בין הנתונים הללו. בעיה נוספת, שהם מתייחסים לנתונים כמספרים אבסטרקטיים, שניתן להציג בצורות אבסטרקטיות מוסכמות. נגיד, עכשיו אנחנו מחליטים שאנחנו מציגים את הנתון הזה בצורה גיאומטרית כלשהי. לכן ההמלצה לבחירת הגרף מבוססת רק על הצורה החזותית של הגרף. מפה באים השמות. גרף קווי, צורה גיאומטרית, גרף עמודות, גרף שורות, גרף עוגה. אבל הנתונים הם דברים שקיימים במציאות. ותצורת הגרף תלויה בתצורת הנתונים במציאות. ודבר אחרון בעייתי בספרים הקיימים זה שהם מתייחסים להדמיית נתונים כמו לפעולה יצירתית, שלא קיימת במתודולוגיה אחידה. שאין כללים, אלא רק שיטות עבודה מומלצות בסגנון עשה ואל תעשה. וזאת הסיבה שהמלצות העיצוב שלהם כל כך מגוונות ולעיתים אפילו סותרות. אבל בהדמיית נתונים, למרות שהיא אכן תהליך יצירתי, יצירתיות שלה מבוססת מודל שמאפשר ליצור מתודולוגיה אחידה וחוקים אחידים. בעצם בספר הזה לראשונה בהיסטוריה של הדמיית נתונים, אני מלמדת איך לנסח תיאור של מידה כמותי. ולראשונה הוא מגדיר באופן חד משמעי מהי הדמיית נתונים ואיך היא בעצם עובדת. הוא גם מתאר את המודל שהופך את התהליך של הדמיית נתונים למתודולוגי. כמו כן, יש בו גם כלי עזר לניסוח המסר, שנקרא לוח אפיון הגרף. והשימוש בו מאוד פשוט. עונים על חמש שאלות, בוחרים את התשובה הנכונה מהרשימה הקיימת, 
וזה מאפשר לנסח את המסר המילולי ולתרגם אותו לגרף. כמובן אחרי שקראנו את הספר והבנו את התיאוריה שעומדת מאחורי זה. הספר הוא לא ספר קריאה, הוא ספר לימוד, הוא מין מילון של מילים ותמונות, כזה שמחזיקים על השולחן באופן קבוע וחוזרים אליו בכל פעם שצריכים לעשות גרף עד שלומדים את הדברים האלה בעל פה. <אז> הייתי רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת מקודם, אמרת שרוב יוצרי הגרפים ניגשים לעיצוב ללא מסר מוגדר מראש. אני רוצה לנסות להבין למה את מתכוונת, כי כשאני או כל אנליסט אחר ניגש לעיצוב של איזשהו גרף, הוא ניגש מתוך מטרה להעביר איזשהו מסר מסוים בגרף הזה. להגיד ש... כן. כן, 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 תמשיך. אני מתכוון שהוא רוצה להגיד שלמשל כמות המכירות ירדה או אנחנו רואים איזושהי נקודה בעייתית בנקודה הזאת בנקודת הזמן הזו הספציפית וכן הלאה. אני, זה, זה לא יהיה נכון שאנחנו להגיד שאנחנו יוצאים מראש כבר עם איזשהו מסר כשאנחנו רוצים לייצר איזשהו גרף? או שאני לא הבנתי נכון מה, מה את מנסה להגיד כאן? אתה הבנת מאוד נכון וכל מה שאמרת הוא מאוד נכון אבל כמו שאמרתי מתברר שרוב האנליסטים לא יודעים מה הם רוצים להגיד. אין להם מסר מנוסף, הם לא יודעים שהם רוצים להראות שינוי בנתונים. כי מה שלימדו אותם שהם מציגים נתונים. זאת אומרת, אם אתה שואל, כמו שאני שואלת, למשל בתחילת הסדנאות שלי תמיד, תנסו לתאר לי על מה דיבר הגרף האחרון שלכם, מקסימום שהם אומרים לי מכירות בשנים. ואז בעצם אני צריכה להוציא מהם מכירות באילו יחידות מידע ומכירות איפה ועל מה אנחנו מדברים ומכירות של מה אנחנו בעצם מודדים ומה אנחנו רוצים לספר על המכירות האלה. הרוב מוחלט של אנשים מתברר, לא סתם אמרתי שהשאלה של הסטודנטית אני הבנתי שהיא השאלה. לא יודעים לנסח את מה שהם רוצים להגיד, זאת אומרת יש להם את זה בראש הם לא יודעים איך לנסח את זה ואם הם לא יודעים לנסח את זה במילים, אז הם לא מצליחים לתרגם את זה לגרף. זאת אומרת שאת אומרת שמה שאנליסטים עושים זה בעצם לגשת לגרף למען הגרף עצמו, ולא בשביל להעביר את המסר שהגרף הזה נועד. לצערי כן. לצערי כן, ושם הבעיה. כי אם אין לך מסר ואתה לא יודע על מה אתה רוצה לספר, אז איך אתה יודע מה אתה רוצה לצייר? זאת אומרת, מבחינתם, מבחינת רוב האנשים, גרף הוא בעצם תוספת נחמדה לנתונים. מה שהכי חשוב זה שניתוח הנתונים יהיה נכון, שכל הנתונים יהיו נכונים, וזהו, ואז אנחנו מוסיפים גרף כדי שיהיה. הם לא מבינים עד כמה המשמעות של הגרף שבעצם ללא גרף אין להם מסר. אז באמת אם אנחנו אה, מסתכלים על הספר הזה ובעצם 17 שנים כבר בתחום את גם מדברת אה, עם המון אה, רואים שאת מדברת עם המון תשוקה לכל הנושא אה, את יכולה לספר לנו קצת בעצם מה ההכשרה אה, שנדרשת כדי להפוך למומחה בתחום הזה? הדמיית אה, נתונים כמקצוע מחייבת ידע בתחומים רבים בין היתר מנהל עסקים, פסיכולוגיה קוגניטיבית, בלשנות, סטטיסטיקה, תקשורת, כתיבה, עיצוב גרפי, תכנות ושימוש בכלים להדמיית נתונים. אז כמקצוע היא תופסת תאוצה בשנים האחרונות, אבל לא מספיק מהר. 
בארץ החברה שאני מנהלת היא היום היחידה שעוסקת בהדמיית נתונים בלבד באופן מקצועי ובעולם כולו יש אולי היום כאלף מומחים כאלה אבל זאת גם מיומנות לא חייבים להיות סופרים מקצועיים כדי לכתוב ברור ונכון צריך לרכוש מיומנות של כתיבה יעילה והיום בהדמיית נתונים הרי עוסקים המפתחים, המעצבים, האנליסטים וכל מי שיודע או חושב שיודע לעשות גרף. הבעיה היא שרוב האנשים האלה לא מעלים על דעתם שקיים דבר כזה כללים לגרפים. אבל זאת מיומנות שהיינו צריכים בעצם ללמוד אותה עוד בבית ספר, בדיוק כמו שלמדנו לשון ומתמטיקה. אנשים היום עושים גרפים ליופי בלי להיות מודעים שהם עושים דברים לא נכונים ואם נשווה את זה למתמטיקה יוצא שהם כותבים עם שגיאות כתיב ואחד פלוס אחד יוצא אצלם שהוא שווה אחד עשרה. הדמיית נתונים היא היום אוריינות בסיסית עבור כל מי שעובד בסביבה שמבוססת נתונים ואני מאוד מקווה ואני מאוד מקדמת שנושא של הדמיית נתונים ישתלב כמיומנות חובה באנליטיקה ומדע נתונים הדמיית נתונים היא בעצם המוצר הסופי שלנו, המוצר הסופי של כל ניתוח נתונים. הרי את מקבל ההחלטות לא מעניין באיזה מודל סטטיסטי השתמשת או איך חיברת בין הרשומות. מה שמעניין אותו זה מה הוא רואה בסופו של דבר על המסך ומה מאפשר לו לקבל החלטה נכונה תוך מספר שניות. הכשרה יחידה שקיימת היום בארץ ומקנה מיומנות הדמיית נתונים היא דרך הקורסים והסדנאות שאני מעביר. אז עכשיו נוסף גם הספר שיהפוך בקרוב לקורס דיגיטלי אבל שוב זה מקנה מיומנות זה ממש לא מספיק כדי להפוך להיות מומחה להדמיית נתונים. אז בהמשך פשוט למה שאת מדברת פה אנחנו היום הרי נמצאים בעידן של AI עם כל מיני כלים שממש מקצרים את הדרך לאנליזה וגם להדמיית נתונים. האם לדעתך הכלים האלו יכולים להחליף את הצורך של האנליסט ללמוד איך לבנות הדמיית נתונים? יש לכלים האלה פוטנציאל, אבל במידה ואנחנו נלמד אותם בצורה נכונה ואנחנו גם נלמד איך לכתוב פרומפטים בצורה נכונה כי מה, ש, מה שקיים היום אם אפשר לקרוא לזה גרפים ש-AI יודע לעשות זה בעצם הוא לוקח נתונים כל, כל תוכנה להדמיית נתונים ומנתונים בונה גרף וההסבר שלו הוא מספר לי בעצם מה אני רואה בגרף שום דבר לא מעבר לזה, זאת אומרת אני במילא רואה את זה, את אותו גרף אני יכולה לבנות, אותו גרף לא מוצלח כי הוא בדרך כלל כגרף כמו שאמרתי לא מבוסס נתונים אלא יחסי נתונים, אז הגרף לא נכון וההסבר מיותר. אם אנחנו נלמד את הכלים בדרך הנכונה ודרך אגב המודל שלי מאפשר לעשות את זה וזה מתישהו חלום רחוק שמתישהו זה יקרה אז המודל שלי כן מאפשר ללמד את ה-AI בצורה כזאת 
ש... שהכלי ידע לעשות גרף נכון. הבנתי. טוב, עכשיו כל מי שהקשיב לך בדקות האחרונות וגם כל מי שמכיר אותך ובסך הכל את, כמו שרם אמר, את האושיה בתחום הזה, יודע, יודע שיש לך דעות מוצקות בנושא הדמיית נתונים. את יכולה לשתף אותנו קצת אילו טעויות לדעתך חוזרות בתדירות גבוהה בעבודה שלנו כאנליסטים? מתכוונת שאתה אמור לדעת את הכללים ולא מציית להם. היום יש מעט מאוד אנשים שמכירים בכלל את הכללים. ככה שגרפים לא נכונים באים לא מטעויות אלא מחוסר מודעות. הדמיית נתונים היא ערוץ תקשורת וככזאת היא א' כוללת בתוכה את התוכן עצמו בעצם מה אנחנו רוצים לתאר ובית את הדרך להעברתו, איך אנחנו מתארים אותו. אז למזלנו התוכן שלנו מוגבל, התוכן שאנחנו יכולים לכתוב הוא מוגבל, יש רק חמישה סוגים של יחסי נתונים שאפשר לתאר, חמישה סוגי תיאורים. בהתאם לסוג התיאור אנחנו בוחרים את סוג הגרף, שיה, שהוא הדרך המהירה ביותר לתאר את התוכן, ובזה בדיוק עוסק הספר שלי. ואם עובדים לפי המודל המפורט בו, אז בחירת ההמה לתאר הופכת להיות החלק הקל. הדבר הנוסף הוא איך לתאר, וכאן אנחנו כבר מדברים על עיצוב הגרף, וכאן יש לנו בעיה ממש רצינית. אף תוכנה שקיימת היום לא מציעה עיצוב נכון כברירת מחדל. זאת אומרת, אין היום גרף ש... שאנחנו לא חייבים לעצב מחדש כי אי אפשר לסמוך על הצעות הכלי. אז הטעות הראשונה היא בכלל להשתמש בברירת מחדל של תוכנה אה, להדמיית נתון. טעות נוספת נובעת מחוסר ידע והבנה שגרף אמור לדמות את המציאות. אני כמה וכמה פעמים חוזרת על המשפט הזה. זאת אומרת הגודל של הצורה בגרף חייב להיות פרופורציונלי לגודל הנתון. לדוגמה, אורך המלבן בגרף עמודות או שורות חייב להיות פרופורציונלי לגודל הנתון. לדוגמה, אם הנתון שלנו הוא 50, אז האורך שלו שווה 50. אם הנתון הוא 100, אז האורך יהיה פי שניים יותר גדול מהאורך של חמישים. קשה טיפה להסביר את זה כן, בלי להראות, אבל תנסו לדמיין. אם אנחנו לא מתחילים לשרטט את המלבן מאפס, אלא לדוגמה מ-45, כמו שמציעים אגב כלים רבים, אז אנחנו חותכים חלק מהאורך, ואז היחס בין המלבנים כבר לא יהיה חמישים, מאה לחמישים, אלא 100 פחות 45 שווה 55 ו-50 פחות 45 שווה 5. אז היחס הוא של 55 ל-5 הוא כבר לא פי 2 אלא פי 11. ושימו לב כמה קשה לחשוב ולדבר על נתונים בלי לראות אותם. דוגמה מצוינת שאי אפשר לתאר יחסי נתונים במילים או במספרים בלבד. חייבים לשרטט אותה ולשרטט בלי עיוותים. עוד טעות 
שנובעת מאי-הבנה שגרף מדמה את המציאות. נחזור לדוגמה עם שטרות של כסף שדיברת עליו בהתחלה, שקיבלנו נגיד בחמישה ימים. אם אנחנו רוצים לדעת איך הכסף מתחלק בין הימים, איך נסדר אותו על השולחן? כולם ענו ערימות של שטרות לפי סדר הימים, נכון? <אח> למה? כי ככה נוח לנו להשוות את הגבהים של הערימות ולראות מתי היה יותר ומתי היה פחות ומה היחס בין. מעניין אבל שאף אחד לא יחשוב אפילו ליצור מהשטרות האלה עבור כל יום משולש ולחבר את המשולשים האלה כדי שייצרו מאגר. למה? כי א' זה הרבה התעסקות וגם לא יהיה נוח להשוות בין המשולשים. אבל נגיד והצלחנו ליצור צורה כזאת, סוג של מעגל שמורכב ממשולשים. ועכשיו ציירנו אותו. איזה גרף זה מזכיר לכם? ביי. בדיוק. כן. גרף הוא גם. אז אם המבנה שלו במציאות לא מתאים להשוואה, למה שהציור שלו יהיה מתאים אה, להשוואה? אה, אפרופו גרף הוא גם. אה, הרבה אנשים חושבים ואומרים שאני לא אוהבת אותו, טעות, זה לא נכון. סליחה, אבל זה באמת, זה אחת הקלישאות שקיימות בתחום. נכון. אז הגיע הזמן להסביר. אוקיי. אז זה לא נכון. פעם גרף עוגה היה מתאים, נגיד, להצגת חלק דומיננטי בתוך השלם. אבל למה רק פעם? כי אנחנו קוראים גרף עוגה כמו שעון אנולוגי. אבל יש לנו כבר כמעט דור וחצי שלא קורה שעון אנולוגי. והשעות אצלו לא קשורות בכלל למעגל עם שני מחוגים. אגב, גם במערכת החינוך כבר לא מלמדים שברים ואחוזים בצורות עגולות, אלא בריבועים שמחולקים למאה ריבועים קטנים ומסודרים עשר בשורה ועשר בעמודה. נכון. יש כאלה שנתנו שם לדבר הזה וקוראים לו גרף ואפל. עכשיו, באופן כללי, כמה שצורה גיאומטרית של מבנה הנתונים בגרף תהיה יותר דומה למבנה שהיינו מארגנים בו דברים בעולם הפיזי כדי להשוות את הגדלים, ככה יהיה למוח שלנו יותר קל להשוות בין הגדלים של הצורות. זה הרעיון. ומה תגידי לאנליסטים שיגידו לך, אבל המנהל שלי רגיל לראות את ההתפלגויות דווקא בפאי וככה רוצה שאני אציג אותו, או כל דבר אחר דומה? אמרתי קודם שהמטרה שלנו היא לשפר את המציאות הקיימת, נכון? Mm-hmm. אז תלוי מה אנחנו רוצים לשפר. אם אנחנו רוצים לשפר את היחס mm-hmm. של המנהל אלינו, אז נעשה מה שהוא מבקש. אם אנחנו רוצים לשפר את מצב העסק, זה כבר עניין אחר, וברצינות. הדבר שהכי קשה להתמודד איתו זה ההרגל. יש רק דרך אחת לעשות את זה באופן יעיל. להראות למנהל את מה שהוא רוצה לראות, נגיד גרף עוגה, מול מה שהוא צריך לראות כדי להבין את יחסי הנתונים. נגיד, נגיד גרף שורות מדורג. עכשיו שוב תצטרכו לעבוד קשה ולהפעיל את הדמיון. נגיד ויש לנו נתונים של מכירות של חמישה מוצרים. אז אנחנו נצייר גרף עוגה עם חמישה פלחים וגרף שורות מדורג מגדול לקטן. נראה את שניהם למנהל, 
אבל בשום פנים ואופן אנחנו לא נשאל אותו מה אתה מעדיף, כי האנושות אוהבת דברים עגולים. לכן הוא תמיד יעדיף גרף עוגה, זה גם עגול וגם משהו שהוא רגיל אליו. מה שחייבים לשאול אותו זה, זאת השאלה העסקית. לדוגמה, איזה מוצר נמצא במקום השלישי מבחינת המכירות? ולמדוד את הזמן שייקח לו לענות. אחרי הניסוי הזה המנהלים לא מבקשים יותר גרפי עוגה, בדוק, mm-hmm. מהניסיון. ככה מתחת לרדאר, לא שמנו לב, אבל בלה אה, ניפצה עוד קלישאה שיש עליה. אני יודע, או אני, אחת הקלישאות שיש עלייך זה שאת אה, אה, לא אוהבת את ההשוואות אה, בגרף עמודות, אלא רק בגרף שורות, כי את אומרת שהמוח רגיל לעלות מלמעלה למטה ולא לא מהצידה. כמו שאמרתי, גרף סך הכל מתאר מילים. אז אם אנחנו מדברים על דירוג בשביל לראות היררכיה, אז אנחנו נסתכל על זה מלמעלה למטה. הרי באילו מילים אנחנו משתמשים? זה במקום הראשון, נכון? אפילו אם נעשה עכשיו תנועה עם היד, אנחנו בעצם נראה את זה מלמעלה למטה. זה נמצא יותר גבוה בהיררכיה. הוא נמצא במקום יותר נמוך, תקשיבו למילים שאנחנו משתמשים. Mm-hmm. אז אם אנחנו מדברים על גבוה ונמוך, אז הדירוג אכן הולך בגרף שורות, כי ככה המוח מבין איפה גבוה ואיפה נמוך. מתי אנחנו כן משתמשים בגרף עמודות? מתי שחשוב לנו לראות עמודות עומדות אחת אחרי השנייה. מתי שמה שמעניין אותנו זה מה שנקרא סידוריות. תחשבו על מסדר של חיילים. ברגע, ברגע שהם עומדים במסדר, אנחנו יודעים שבצד שמאל נמצאת לנו ההתחלה של השורה, ובצד ימין הסוף של השורה. אז ברגע שמעניין אותי איך הגובה של הנתונים הולך אחד אחרי השני, אז אנחנו נשתמש בעמודות. כי בעצם יש לנו מילה גובה, כי זה מה שמעניין אותנו. ויש לנו עניין של הסדר, זאת אומרת יש להם סדר קבוע, אנחנו תמיד נדע מי, שבצד שמאל נמצא הראשון בסדרה ובצד ימין נמצא האחרון בסדרה. אז זה ההבדל בין גרף שורות לגרף עמודות. אוקיי. בלה, אני חייב לשאול, שמעתי אותך המון פעמים מצטטת מחקרים בעבר. עכשיו בעולם שלנו מתפרסמים מדי יום מחקרים שסותרים בכל תחום, שתיית קפה, עישון סיגריות, שימוש בטלפונים וכן הלאה. האם לא ייתכן שגם מחקרים שאת מתבססת עליהם עומדים בסתירה למחקרים אחרים? שאלה מצוינת. אני מתבססת על המחקרים שעברו בדיקה של שנים. זאת אומרת, אף אחד לא הצליח להוכיח אחרת ממה שנאמר בהם. רוב המחקרים שאני מדברת עליהם זה מחקרים שחקרו איך אנחנו רואים תכונות שונות של צורות גיאומטריות. וכל עוד המוח שלנו לא משתנה, גם התפיסה החזותית שלו לא יכולה להשתנות. למוח שלנו יש יכולות והמגבלות משלו. לדוגמה, כאשר הוא מסתכל על תמונה כלשהי, הוא קודם כל סורק אותה, אחרי זה מפרק אותה לצורות הכי פרימיטיביות שהוא מכיר, שזה נקודה, קו או משטח דו-ממדי, ומתחיל לזהות את התכונות של הצורות 
הפרימיטיביות. מה הגודל של הצורה, מה הכיוון שלה, מה הצבע שלה, מה המיקום שלה ביחס לצורות נוספות. עכשיו הוא סרק, הוא פירק, הוא זיהה, בדק האם זה מוכר לו או לא מוכר לו, ועכשיו הוא מחבר את זה חזרה לתמונה אחת כדי להתייחס כבר לתמונה כאובייקט אחד. ככה המוח עובד. זאת אומרת, כמה שיותר צורות אנחנו ניתן לו לסרוק, לפרק, לזהות, הוא יעבוד יותר קשה ויותר לאט. מכאן בא עקרון דאטה פיקסל בהדמיית נתונים. עקרון דאטה פיקסל אומר ככה, כל פיקסל או כל נקודה של צבע שאנחנו משתמשים בה בגרף שלנו חייבת לכלול נתונים או לעזור להשוואה בין הנתונים כדי שהמוח לא יעבוד סתם על נקודות חסרות משמעות, על דברים מיותרים. אני רוצה לחדד אבל כאן את הנקודה. זה לא מינימליזם בכל מחיר, זה כל מה שרלוונטי להבנת יחסי נתונים. זאת אומרת, אם לצורך ההבנה אני צריכה לכתוב הסבר גדול ליד נקודה מסוימת בגרף, אני חייבת לעשות את זה. זה לא פיקסלים מיותרים, אלה פיקסלים שנחוצים להבנה. בנה, כמו שאת יודעת, המון מהמאזינים פה הם ג'וניורים שמתחילים את הצעדים הראשונים שלהם בעולם הדאטה. לצד השקעה ב-SQL, Excel, Python, פיתוח חשיבה אנליטית, על מה היית מציעה לנו לשים דגש בכל נושא הדמיית הנתונים? היכן היית מפנה אותם מבחינת קורסים אונליין או ספרים? כמובן, בנוסף להבאה בגרף כמובן. אז קודם כל אני צריכה להסביר. תהליך הדמיית נתונים מורכב משלושה שלבים ודורש שלוש מיומנויות שונות. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה הגדרת מדדים וניסוח של מה צריכים לתאר. כאן יש צורך בחשיבה עסקית, יכולת ניתוח והבנה יחסי נתונים וניסוח של התיאורים המילולים והגרפיים. אז את זה ניתן ללמוד היום בספר הבא בגרף ואפילו בעברית. דבר שני, השלב השני בהדמיית נתונים זה אפיון ותכנון של התצוגה והיא דורשת הבנה בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובתפיסה החזותית של יחסי נתונים על ידי המוח האנושי, בדיוק מה שהסברתי קודם. כאן אפשר להיעזר בספרים של סטיבן פיו כי הם די מסכמים את כל הכללים העיצובים שהיו טובים אי פעם לגבי טבלאות, גרפים ודשבורדים זה מבחינת הספרות. האופציה הנוספת זה לקחת את הקורס שלי בנושא ששם אני מלמדת את זה בצורה מרוכזת. והשלב האחרון הוא ביצוע תצוגה בכלים להדמיית נתונים, לדעת להפעיל כלים להדמיית נתונים או לדעת לתכנת קוד בשפה מתאימה. את זה אתם יודעים יותר טוב ממני. דווקא את הכלים לומדים בכל מקום וזה בגדול הדבר היחיד שלומדים לצערי בהדמיית נתונים במקומות שאני מכירה אבל העיסוק בהדמיית נתונים מי שעוסק בהדמיית נתונים חייב להיות בקי בכל שלושת המיומנויות האלה. אפשר דרך אגב שזה עניין של בין היתר ניסיון ולא רק ללמוד אם אתה לא יודע מה הכללים ועובד לא נכון, הניסיון שלך יכול רק להביא לדברים לא נכונים. 
כן, אבל אני אומר, אני נגיד מבצע אנליזה פעם בשבוע, פעם בשבועיים. אם כל פעם הלקוחות שלי שואלים אותי שאלות, אני מבין שהם לא הבינו את המסר שלי, אז אני לפעם הבאה משפר את אופן העברת המסר. אז האם את לא חושבת שזה נגיד עונה על הנקודה הראשונה שלך של הגדרת המדדים וניסוח המסר? זאת אומרת, זה בא לי עם הניסיון, אני למדתי מהטעויות במרכאות של האנליזות הקודמות שלי ואני כל פעם משפר את זה. ואיך אתה יודע שהשיפור שעשית הוא השיפור האופטימלי? הם שואלים אותי פחות שאלות. זאת אומרת, הם מבינים את המסר. אבל יכול להיות שהם יכולים להבין את זה הרבה יותר מהר. והרבה יותר נוח. אוקיי, בסדר. תראה, קיימים ציירים כאלה שלא למדו אף פעם לצייר, כן? אבל רוב הציירים, גם האבסטרקטים ביניהם, בהתחלה למדו את היסודות. גם סופרים. תיאורטית בן אדם יכול לשבת ולכתוב ספר. פרקטית זה לא קורה. פרקטית אנשים שהם סופרים הם קודם כל לומדים כללים לכתיבה הנכונה לספרות הנכונה ואז הם כותבים. רק אחרי שאתה יודע כללים אתה יודע איך להשתמש בהם אז אתה יכול להרשות לעצמך להיות יצירתי אבל עדיין במסגרת של הכללים. זאת אומרת באופן תיאורטי יכול להיות שאתה גאון ובאופן אינטואיטיבי הגעת לתשובות הנכונות אבל רוב האנשים הם לא נולדים עם כישרון ליצירת הגרפים, לכן חייבים ללמוד את הכללים. וגם אם הגעתי ו- לזה באופן אינטואיטיבי, ו- אז לא בטוח שאני אדע לפעם הבאה למה זה הצליח ואיך אני אוכל לשחזר את זה. גם, נכון, נקודה מצוינת. מהניסיון שלי, ואני כמו שאמרתי, לימדתי כבר אלפי אנשים, אז... רוב האנשים עושים טעויות. כי גם לעצמך אתה חייב להסביר מה רציונל. כי כמו שאמרת, נכון, באופן אינטואיטיבי אתה לא תדע למה, למה זה בעצם הצליח. ברגע שאתה יודע מה הרציונל שעומד מאחורי זה, אז אתה יודע בוודאות ולא צריך לשבור את הראש, זאת אומרת זה חוסך זמן. הארגונים שאני לימדתי בהם, אנשים היום עובדים פי חמישים יותר מהר. אני לא מגזימה, פי חמישים יותר מהר. ברור. כן, את אומרת בעצם שיש איזשהו סט חוקים קבוע, ידוע מראש, אוניברסלי, שבתוכו אפשר לייצר את, ה... את אותה יצירתיות ולנסות לעשות כל מיני התאמות אולי יותר, יותר ספציפיות, אבל זו, זו צריכה להיות נקודת ההתחלה של מי שעושה את הוויזואליזציות האלה. זה לא רק נקודת ההתחלה, זו גם נקודת הסוף. Mm-hmm. כי... המסגרת, אה, כן. אין, אין שום דבר חוץ מהכללים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו אה, סט כלים מאוד מאוד מוגבל. יש לנו, כמו שאמרתי, סך הכל חמש, חמש דרכים לספר על יחסי נתונים, לתאר יחסי נתונים. אין שום דבר אחר, לא קיים. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מה חמש האופציות שלך, הדבר היחיד שאולי אפשר לקרוא לו יצירתיות וגם לא, כי כבר הכל ידוע אה, וקיים, זה איך אתה משלב בין חמישה התיאורים האלה. 
אבל גם זה כבר מזמן עשוי ו, וקיים. ושוב, הכלל הכי חשוב זה שגרף חייב לדמות את המציאות. כמו שהמוח קולט את העולם הפיזי, ככה הוא קולט את הגרף. זאת אומרת, אם זה דומה לדבר במציאות, אז יהיה לו נוח לקריאה. אם זה לא דומה, אז זה לא יהיה לו נוח לקריאה. בלה, לקראת סיום, יש לך בלוג, פודקאסט, אולי איזשהו ערוץ יוטיוב שהיית ממליצה לג'וניורים? הכי פשוט זה לחפש בלה גרף בגוגל. אבל בפייסבוק יש לי קבוצה שנקראת הדמיית נתונים בישראל, ששם אני מלמדת את הכללים להדמיית נתונים יעילה. אנשים מתייעצים על מקרים ספציפיים, חולקים דברים מעניינים. שם יש כרטיסייה שנקראת מדריכים, עם שיעורי השבוע שאני כותבת, ושם זה מרוכז בעצם באותה כרטיסייה. אותו תוכן אני מעלה בדרך כלל גם או בפרופיל, גם בפרופיל האישי שלי, בפייסבוק וגם בלינקדאין. אפשר להיכנס גם לאתר של החברה שאני מנהלת, שנקראת אינפוסרוויז, עם Z, בסוף, ולראות שם דוגמאות של הפרויקטים שאנחנו עשינו. ומה שצריך לעשות זה א', לנסות להבין איך הם בנויים, וב', לנסות להעתיק אותם. העתקה הוא הלימוד הטוב ביותר. הדמיית נתונים היא שפה, ואי אפשר ללמוד אף שפה באופן תיאורטי. אם לא מתרגלים, אז לא שולטים בה. ואיך אנחנו לומדים שפה? מחקים את אלה ששולטים בה. אז זה בעצם עושה העתקה של הגרפים. באתר הזה יש גם הרצאות שלי שזמינות באופן חופשי ביוטיוב. מעולה, מעולה. טוב, בלה, תודה רבה שבאת לשוחח איתנו ולהכיר לנו את העולם שלך ואת הוויז'ן שלך לכל הנושא הזה של הדמיית נתונים. ותודה לכם שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלנו. אנחנו ממש פתוחים לרעיונות נוספים שיש לכם, לפרקים עתידיים, או אפילו אם תרצו אתם לעלות לשוחח איתנו על נושא שאתם מאמינים שיכול להשאיר את כולם. צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק ובואו נדבר. אז תודה לכולם, להתראות. כן, באמת תודה רבה, תודה לך בלה, היה כיף לשוחח איתך על הנושא המרתק הזה, ותודה לכם, שיהיה לכולכם ערב טוב, ביי ביי. תודה לכם על ההזמנה, ביי ביי.